0: Imaginez des technologies qui sauvent des vies, qui réinventent le transport
1: ou qui explorent l'espace. L'école de technologie supérieure en conçoit depuis 50 ans. 50 ans. Imaginez la suite.
0: Si j'étais médecin, je, je enfin, tous les médecins savent que l'adolescence est une époque compliquée où on hésite, on doute sur sa sexualité, sur ses amours, sur sa personnalité, etc. Or maintenant, dans au lieu, il y a eu il a, habituellement, il y a des cliniques, il y a des consultations de psychiatrie de l'adolescent ou de médecine de l'adolescent. C'est là qu'il faudrait aller. Désormais, il y a des consultations de changement de genre ou de transition de genre. Donc, les, les jeunes se disent « Ah, ben, ça doit être pour ça. » Bon, il y a eu toute une histoire en France récemment. On en a parlé parce que c'était à l'école alsacienne qui est l'école la plus chic de Paris où, où le ministre a ses, de l'éducation a ses enfants. Il y a une association euh, trans qui est venue hein, expliquer à des enfants de 12 ans à peu près, enfin au collège, collège euh, si vous êtes mal dans votre peau, c'est sans doute que vous êtes trans. Euh, mmh. C'est une très mauvaise idée de raconter ça à des enfants parce que tous les enfants, ou à peu près, mmh. sont, a mal à sont mal dans leur peau, c'est l'évidence. Si vous leur dites la solution, c'est euh, vous êtes trans, vous entrez dans un parcours, de, etc., c'est, je trouve, assez criminel. Mmh.
1: Bonjour à tous, bienvenue une fois encore à Contact. L'épisode de cette semaine vous est présenté de nos charmants studios parisiens. Mon invité, Jean-François Bronstein, est professeur de philosophie, était professeur de philosophie à la Sorbonne. Il enseigné l'histoire des sciences et la philosophie de la médecine, ainsi que l'éthique médicale. Alors jusque-là, tout va très bien, Madame la Marquise. Il est aussi un critique féroce de ce qu'on appelle la théorie du genre. Et il est aussi critique des dérives transhumanistes. Son livre, La philosophie devenue folle, publié en 2018, lui a valu quelques insultes bien senties, n'est-ce pas? Absolument, bon, oui. Absolument, dit-il. Et puis, La religion woke, son dernier ouvrage, a été finaliste au prix Féminin et semble avoir réussi probablement ce qui serait aujourd'hui de l'ordre de l'impossible puisqu'il a été salué partiellement à droite comme à gauche. Alors là, vous faites comme ça. vous. C'est très miraculeux, effectivement. Peut-on parler de miracle, effectivement bah, ce,
0: Aussi, ça a été salué par des gens dont on, à qui on reprochera quelquefois d'être des vieux mal blancs. C'est possible. Mais bon, euh, non, mais c'est vrai que je pense que, même si on n'est pas d'accord avec les conclusions et la critique radicale que je fais, beaucoup de gens m'ont dit qu'en lisant ça, ils comprenaient de mmh. quoi il s'agissait autour de cette question. Donc, je pense que ça peut même être un livre d'introduction, si je puis dire. Après, euh, évidemment, j'ai eu beaucoup plus d'articles ailleurs que dans la, la presse bien pensante, si je peux dire. Parce qu'il y a quelque chose comme une presse bien pensante Par exemple, dans Libération, par exemple, France Inter, des choses comme ça, ne m'ont pas, pas invité, c'est certain.
1: Est-ce que vous croyez qu'il y a une presse sous influence
0: il n'y a pas besoin d'une influence, c'est un climat, c'est une ambiance générale, et effectivement, euh, critiquer les woke, ça, ça vous fait passer pour être un affreux réactionnaire, ce qui n'est pas du tout mon cas, mais effectivement, rares sont les gens qui osent parler d'une manière libre, d'une certaine manière. Donc, Parce que pas... vous n'avez plus rien à perdre aujourd'hui, vous pouvez vous le permettre c'est clair que si j'étais un jeune universitaire, ça serait le coût serait énorme, c'est-à-dire que je ne pourrais plus avoir d'argent pour mes tésards, je ne pourrais pas être titularisé, je ne pourrais pas avoir de crédit de recherche, etc. C'est clair le prix est quand même assez fort pour moi aussi, parce que c'est ce qu'on appelle vraiment la mort sociale. Et moi, du, du jour au lendemain, des gens que je connaissais et qui étaient des amis depuis 30 ou 40 ans, du jour au lendemain, dès le premier livre, ne m'ont plus parlé, ne se sont, sont plus adressés à moi, ne m'ont plus invité dans des colloques, etc. Euh, donc, c'est quand même un coup assez fort, effectivement, un coup euh, humain, je dirais, et psychologique, parce que <coughs> du jour au lendemain, des gens qui étaient très proches de moi ne me parle plus parce que je ne suis pas d'accord avec eux sur la lecture de Butler, de la théorie du genre, etc. C'est quand même très étrange. Donc ça coûte quand même assez cher. Une mort sociale Mort sociale, alors... Une mort sociale... Et symbolique est, aussi, hein, parce une que... Une mort sociale, symbolique, mais en même temps une nouvelle naissance parce qu'effectivement, je découvre des tas de gens dans le monde réel, comme on dit, qui me disent, bah, merci, je suis très heureux de ce livre, j'ai appris plein de choses, c'est exactement ce que je pense, etc. Mais au point de vue... Euh, effectivement universitaire, c'est une mort sociale, oui, effectivement. Et, et symbolique, c'est-à-dire que on a eu, par exemple, des gens, une de, de, de philosophe féministe qui, Bronstein, avant c'était bien, pourtant c'était un préhistorien des sciences. Qu'est-ce qui lui est arrivé Il est devenu fou. Donc c'est euh, vous voilà. qui avez changé C'est moi qui ai changé, voilà. Alors que je n'ai absolument pas changé. Ah. Je pense que le, le, monde a chang... enfin, le monde universitaire a changé autour de moi, mais moi je reste fidèle à... Certains principes de base, par exemple l'antiracisme, par exemple le respect de la science, par exemple l'insistance sur la tolérance et l'échange libre d'arguments, c'est ça pour moi l'université, c'est un endroit où on échange des arguments rationnels et en vue de, en vue de la connaissance objective. Et, ce n'est plus possible.
1: Et où on pourrait, à la rigueur, dire on, on ne souhaite pas toujours être d'accord. L'université devait être ce creuset ah, où, justement, il peut y avoir une dialectique. C'était le lieu, justement, de, la, de, de
0: des esprits libres. Moi, je suis très là, un grand lecteur de Stuart Mill qui explique que la liberté, et en particulier dans les universités, ce devrait être même le, la possibilité de l'excentricité, c'est-à-dire d'avoir de, des positions apparemment totalement... Euh, des extrêmes si elles sont argumentées on peut avoir ce genre de proposition or aujourd'hui on ne peut plus avoir ce genre de discussion il y a par exemple le cas de, de jeunes chercheurs brillantissimes qui vont voir un directeur de thèse pour faire une thèse sur tel ou tel sujet les, les réparations de l'esclavage par exemple et euh, mais ils sont eux hostiles parce que Libanais connaissant le poids des, des rivalités euh, éternelles etc à ce moment là la directrice de thèse Partisan de la théorie critique de la race, il dit ah non je peux pas vous prendre en thèse parce que vous n'êtes pas d'accord avec moi donc parce qu'il ne veut pas de réparation. C'est un pour moi c'est un quelque chose d'extrêmement choquant, c'est-à-dire que on je, connaît les conclusions avant d'avoir voilà, même fait le travail. Or quand on a l'idéal je dirais pour un directeur de thèse, c'est d'avoir quelqu'un d'intelligent, de sympathique qui n'est pas d'accord avec nous, pour qu'on puisse échanger avec lui, le faire progresser, ou nous-mêmes nous transformer. Et donc, ça, c'est quelque chose qui n'est plus accepté. C'est-à-dire, il faut réciter le catéchisme. Bon, Kathleen Stock, dont, euh, on, que vous connaissez sans doute, la philosophe euh, euh, qui, a, qui a critiqué la théorie du genre, militante lesbienne qui a critiqué la théorie du genre, dit, c'est quand même très étrange, j'avais fait de la philosophie pour penser par moi-même, maintenant, il faudrait que je récite un catéchisme, et c'est pas du tout ce que je souhaite faire. C'est-à-dire que il me semble que la, div, la, la pluralité d'opinions, l'échange libre d'arguments, c'est le cœur de l'idée universitaire.
1: C'est marrant, on en discutait à micro fermé quand vous êtes arrivé. Je me disais, le, le souvenir le plus proche et lointain en même temps que j'ai de quelque chose de semblable, c'est l'époque maoïste. Et vous me parliez de catéchisme, le petit livre rouge, en fait, de cette euh, pensée qui n'en était pas, qui était de la récitation, et où de jour au mai, des gens. Euh, était ben, prêt, bec oui. et ongle, à se battre pour une vérité qui n'était qu'idéologique, donc qui n'était pas nécessairement vraie.
0: Oui, ça fait évidemment penser à la révolution culturelle. D'ailleurs, il y a des, des Chinois vivant aux états unis qui disent, ça me rappelle exactement ce que j'ai vécu ou ce que mes parents ont vécu avec la révolution culturelle. Sauf que la différence, c'est que la révolution culturelle, finalement, elle avait été mise en marche par Mao et elle a été arrêtée du jour au lendemain par Mao. Là, là il y a personne pour arrêter l'affaire, le, le, si je puis dire. Le rouleau compresseur. Le rouleau compresseur. Euh, mais c'est vrai qu'il il y a beaucoup de, de, de rapprochements possibles et ce qui est très étrange, c'est qu'effectivement, les, les gens qui se réveillent le qui sont le plus attentifs à tout ça, c'est souvent des gens qui ont qui viennent par exemple de Chine, qui ont connu la révolution culturelle, des anciens dissidents soviétiques, des gens qui ont quitté l'Union soviétique ou la, les pays de l'Est, etc., pour aller aux États-Unis ou dans le monde occidental. Euh, c'est souvent eux qui sont les plus sensibles à ce genre de choses, effectivement. Parce que ça ressemble énormément, le refus de discuter, le catéchisme... Alors, on n'en est pas aux violences, c'est vrai qu'on beaucoup de gens disent « Oui, mais on n'enferme personne dans des goulags », mais d'une certaine manière, c'est compliqué, c'est encore plus compliqué de se battre contre des gens qui se présentent comme bienveillants, gentils, etc., et qui, en fait, sont d'une un, totale intolérance. Donc, c'est ça qui est... Mais ça fait penser à ce genre de choses, hein, ou à des mouvements religieux, mais on en parlera peut-être plus tard.
1: Mais je me méfie des mots, justement, parce que « bienveillants, gentils », euh, ne veut pas dire pour autant qu'on l'est bienveillant et gentil. On peut euh, très doucement, oui, en adoptant oui. les bons mots, euh, laminer quelqu'un oui, et ça, le ça. rendre à faune, parce oui, que c'est un oui, peu bah, ça aussi.
0: C'est ça, ça la difficulté, c'est comment parler contre des bons sentiments. C'est-à-dire que beaucoup de gens, euh, pour essayer de me de déstabiliser, lorsque dans mon premier livre j'ai ah. discuté de la théorie du genre, j'ai discuté de, du rapprochement homme-animal et j'ai critiqué l'euthanasie, m'ont dit mais comment est-ce possible Tu es pour les discriminations discrimination de gens, tu es pour les violences faites aux animaux et tu es pour qu'on ait des vies indignes, qu'on ne puisse pas mourir dignement. Non, c'est pas du tout ça, mais c'est vrai que vous avez tout à fait raison. C'est ça le paradoxe, c'est-à-dire que sur des propositions extrêmement a priori sympathique, euh, bienveillante, on en arrive à des conclusions absurdes. Par exemple, le fameux, pour revenir, pour prendre l'exemple qui est peut-être le plus parlant de, de l'euthanasie, Peter
1: Singer, par exemple, explique que. Alors Peter Singer, pour ceux qui oui. ne seraient pas avertis, donc philosophe australien qui mm -hmm. euh, prêche aux États-Unis, oui. je dis prêche sciemment oui. Parce qu'on n'est oui, on on pas, pas loin de, 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 du prêche. Et il explique effectivement que
0: l'euthanasie, c'est parfait, notamment pour les malades d'Alzheimer, puisqu'ils n'ont plus de projet, plus de, de, de chemin de vie, etc. Euh, mais en même temps, euh, il n'euthanasie ne pas sa mère, parce que c'est pas facile de tuer sa mère à Alzheimer. Et donc, c'est à la
1: fois absurde... C'est très aussi... camusien, ça, en train oui, d'ajuster ses ma mère, euh, il oui, choisirait oui, ma mère.
0: Oui, mais sauf qu'il est prof d'éthique à Princeton et il se rend compte, au bout de plusieurs décennies, que euh, l'éthique c'est toujours une affaire de cas particulier, que tuer ses parents, c'est compliqué, et que, euh, effectivement, être humain, c'est ne pas tuer son prochain d'une manière... Euh, euh, parce que sa vie serait, soi-disant, indigne d'être vécue.
1: Alors, justement, avant qu'on parle de cette religion wow qui sera probablement le cœur de notre entretien, le livre précédent qui, déjà, vous a créé beaucoup d'inimitiés, euh, on peut parler d'une trinité ou un trinôme euh, diabolique. Vous parlez euh, des antispécistes, du droit des animaux, de l'euthanasie et puis euh, de cette affaire du genre. Commençons par l'euthanasie parce que c'est peut-être là où j'ai plus de difficultés, parce que je suis, je suis très ambivalent. Euh, la possibilité de choisir de mourir dignement par rapport à, à l'alternative, le suicide, et je l'ai vu chez des gens qui souffraient terriblement, et j'ai vu le prix que paient ceux qui, qui restent derrière. Euh, parce qu'il n'y avait pas d'autre alternative que le suicide qui se fait souvent de façon violente. Donc, je suis... Sur la moins, clôture... Moins convaincu. Ben, C'est-à-dire, moins convaincu, je comprends parfaitement mmh. tout ce qu'il y a d'inquiétant et tout ce que ça peut signifier aussi. Mmh. Euh, parce que si on revient euh, à l'idée de la volonté de puissance, il y a dans la graine là de, 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 de l'euthanasie quelque chose de très mmh. radical, que je ne veux pas contempler. Mais, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une forme réellement de bienveillance à l'endroit de ceux qu'on veut plus voir souffrir oui. Moi, je pense que je ne suis pas du tout
0: hostile à l'euthanasie, je suis hostile à la légalisation de l'euthanasie. En ce sens, je suis d'ailleurs fidèle à moi, un de mes maîtres, Canguilhem, un grand philosophe de la médecine, qui disait ça ne doit jamais être légalisé, c'est toujours une affaire de cas particulier. C'est-à-dire qu'évidemment, tous les médecins que je connais reconnaîtront que dans certains cas, il leur est arrivé d'euthanasie de un patient à sa demande et à celle de sa famille, etc. Mais si on établit une loi, ça veut dire qu'il y a des vies qui sont dignes d'être vécues et, et des vies pas. qui sont indignes d'être vécues. Les deux termes, ces deux termes dont servaient les nazis et des philosophes qui les ont précédés, qui ont lancé cette idée. À quel moment une vie est-elle digne d'être vécue Indigne d'être vécue, on ne peut pas le savoir. Et ce, les choses sont extrêmement complexes. Euh, alors, j'aurais je, je, tendance à conseiller deux lectures à ce sujet parce que il y a une écrivaine anglo-américaine Lionel Shriver qui a écrit un bouquin qui s'appelle en anglais, should I say, stop, should I, should I stay or should I go, plutôt, mm -hmm. apprendre ou à laisser en français, où deux, un couple se dit, je ne veux pas, on ne veut pas connaître la fin atroce, la dégénérescence de nos parents, ils proposent de, à 80 ans, de se suicider tous les deux, de se donner chacun la mort. Comme mode, un rôle des Voilà, Maud. Sauf que ça ne marche pas du tout, et donc il y a, à peu près différentes et jamais ça ne se présente comme ça. C'est-à-dire que les choses ne.. la vie est plus compliquée que euh, des calculs de cet ordre et donc je crois que c'est euh, surtout c'est le côté irréaliste de tout ça. C'est-à-dire que le, la mort arrive, bon, en même temps la plupart des médecins sont hostiles parce que leur métier, c'est de combattre la mort. Et donc, je comprends très bien qu'ils ne veuillent pas donner la mort. Et là-dessus, là, là les statistiques sont évidentes. Euh, donc, je pense que c'est quelque chose de, de problématique. Et puis surtout, il euh, y a cette idée que...
1: À un moment donné, on va décider qui mérite ou non de, de continuer à vivre. Alors... c'est là que je dis oui. qu'il y a dans, dans la graine oui, des, ça, le... des dérives potentielles. Mais je vous pose la question personnellement, Jean-François, si vous me permettez de vous appeler ainsi. C'est après tout un peu votre prénom. Euh, demain matin, on vous assure que vous souffrez de la maladie d'Alzheimer. Vous avez encore assez de moyens pour comprendre en Ça, ça de... ne se passe jamais comme ça.
0: ça je peux le raconter puisque c'est l'histoire de ma mère, si vous voulez. Il euh, toujours... C'est graduel c'est graduel, c'est-à-dire que euh, elle, tant qu'elle était en forme, elle voulait mourir. Elle était à l'association pour le droit de mourir dans la dignité. Mais, Mais n'est-ce pas jour, le
1: jour justement où on est encore lucide que l'on doit prendre cette décision Ah
0: bah alors à ce moment-là, il faut qu'on suicide tous les deux tout de suite. Voilà, c'est une idée de, de personne en pleine santé. C'est ce que me disent la plupart de mes amis médecins. Ils me disent c'est l'euthanasie. Oui, on est pour l'euthanasie quand on est en pleine forme, et quand on commence à se dé dégrader, on oublie l'euthanasie. Moi, je pense que c'est pas du tout. Les choses se passent pas comme ça. Et puis de toute façon je donnerai un autre exemple personnel mais qui, qui me tient beaucoup à cœur un de mes grands amis, mes meilleurs amis Roland Jacquard qui, est un, qui était un critique au monde et écrivain euh, il voulait pas subir la, le vieillissement, ben, un soir il a mangé avec nous il nous a rien dit et le lendemain matin, il a pris. Il était plus, enfin, là. Il était plus là. Il avait. Il s'était procuré. C'est pas si compliqué que ça. Un médicament pour. Enfin, une potion qu'il a, Des a permis de Voilà. Et puis c'était fini. Donc ça, je, je respecte beaucoup plus ça. Et on n'a pas besoin de demander. Je
1: dirais qu'il y a un autre aspect. Qui Donc, me alors à la question que je vous posais, si vous avez, vous aviez pardon, ce genre d'angoisse, vous dites, il est possible que je trouve ce qu'il faut et que je choisisse au moment où voilà. je le veux. De mettre un terme à ma vie. Je trouve que c'est, la mort pour
0: l'instant, c'est le seul endroit où l'État nous laisse plus ou moins tranquille. Mmh, mmh. On n'est pas surveillé, etc. On peut mourir euh, tranquillement. Là, ça voudrait dire qu'il faudrait que l'État aussi s'occupe, ou l'État, ou la collectivité, ou le, la société, s'occupe de nous mettre à mort. Moi, je trouve Mais alors, que c'est... Alors, il faut condition. lever le
1: tabou. C'est-à-dire qu'il faut aussi dire aux gens, si vous êtes intéressés, voici ce qu'il faut faire. Parce que vous êtes dans un monde où le cocktail, la recette, mmh. peut-être acceptée, non, acceptable, mais accessible, pardon. Oui. Euh... Mais je pense que c'est accessible je pense que la plupart des médecins lorsqu'il y a...
0: D'abord, il faut voir c'est ce que dit Houellebecq très bien, c'est que la plupart des douleurs sont susceptibles d'être traitées si elles sont bien traitées mmh. dans les soins palliatifs. Au Canada, il y a beaucoup de gens aussi qui se battent pour qu'on parle plus de soins palliatifs Vrai. que d'euthanasie. Donc, ça peut se faire euh, très bien. Et euh, moi, il me semble que euh, le, la froideur de... Ce... Je vous dis, alors j'allais vous donner une deuxième lecture, qui est une lecture de Welbeck que j'ai faite il y a quelques jours et qui est extraordinaire. C'est une nouvelle de Richard Mason. vous savez, l'auteur le, le, de science-fiction qui a fait « Je suis une légende », etc. Mmh. Et c'est une s'appelle en anglais, the test, l'examen en français, c'est l'histoire d'un vieillard de 60 ans qui prépare son test qu'on doit passer. Un
1: vieillard de 60 ans, on est un jeune oui. homme aujourd'hui. Ah, non, non, mais, non, <rire> mais
0: on va, non, on passe le test. Et donc tous les 5 ans, il faut passer le test et vous voyez les, le fils qui prépare son père et il voit que le père va pas réussir. Bon, je ne donne pas à la fin de l'histoire, mais c'est une. effectivement, Welbeck dit ça résume la question de l'euthanasie mieux que tout. C'est 5 ou 10 pages, c'est une toute petite nouvelle, et effectivement, ça fait prendre conscience de l'horreur de l'euthanasie, je pense. Alors, c'est vrai que c'est bizarre parce que <rire> je suis censé être de gauche, progressiste, etc. Donc, théoriquement, je devrais être pour l'euthanasie. Je pense que c'est pas une très bonne idée. Je pense que c'est pas une très bonne idée, notamment, je vous dis, parce qu'il y a derrière ça l'idée qu'il y a des vies indignes mmh. d'être
1: vécues. Qui peut le dire Qui peut le dire Mis à part le, le vivant humain personnel. Quoi. Non, mais vous aurez participé peut-être à me faire réfléchir sur cette chose, parce que je suis d'accord avec vous que je préfère que le gouvernement ne se mêle pas, ou que l'État ne se mêle pas de ma mort, voilà. mais qu'il soit possible de la choisir oui. et que ça ne oui. soit pas compliqué, euh, voilà une autre affaire. Le suicide assisté, ce n'est pas, pas le même problème. Moi, je n'aurais pas les mêmes réserves. Alors donc, euh, oui au suicide assisté, non, non à, à l'euthanasie. Mais... OK, d'accord. Dans cette philosophie devenue folle, donc le livre qui précède la religion Hawk, il y a la question de l'euthanasie. Euh, le droit des animaux, l'antispécisme, mm -hmm. euh, c'est un grand truc aujourd'hui. Euh, qui est en train de bouleverser, euh, oui en fait nos il, vies. en vies, gros, oui grosso modo. Parce que les Espagnols, euh, il me semble, réfléchissent oui, à toutes oui, sortes oui, à toutes de toutes bizarres de, choses, de trucs. Oui, oui, bon, Comme a, par exemple, oui on a mal mal interprété cette loi, mais enfin en bref, qu'est-ce qu'elle disait ou qu'est-ce qu'on a mal interprété C'est l'idée
0: qu'on pourrait effectivement. Le raisonnement tenu, toujours mm -hmm. même Peter Singer, qui est, qui est surtout connu d'ailleurs pour ses réflexions sur l'animal, dit. Euh, qu'effectivement il n'y a aucune différence de nature entre l'humain et l'animal donc que l'on pourrait par exemple de con les deux principales conséquences c'est que plutôt que de tester des médicaments par exemple sur des euh, des animaux en bonne santé, jeunes en bonne santé et plein d'avenir, on ferait mieux de les tester sur des malades en état végétatif chronique donc des gens dans le coma, puisque eux n'ont pas de sensation, n'ont pas d'avenir etc bon, ça me semble déjà bizarre et deuxième conséquence si les humains et les animaux c'est pareil, pourquoi pas des relations avec eux si elles sont mutuellement satisfaisantes. Mmh, mmh. Alors ça, c'est conduit... pas de souffrance pour les animaux. Oui, s'il y a du plaisir pour les animaux aussi, c'est ça la question. Donc, il y a... alors c'est c'est là qu'on voit l'absurdité de ce genre de raisonnement puisqu'il y a des discussions à l'infini. On va sonder évidemment quel les type, veaux. Voilà, voilà, quel type de sexualité serait bah, favorable aux deux. Euh, moi, ce que je trouve et c'est la même chose sur les trois sujets. Je dirais, c'est la question de l'effacement des limites. Il y a, s'agissant de l'homme et de l'animal, l'idée c'est que l'humain c'est exactement la même chose que l'animal. Non nous sommes effectivement des animaux d'un point de vue biologique, darwinien, bien sûr, je ne suis pas un créationniste, etc. Mais en revanche, nous ne sommes pas comme les animaux et pour la, déjà pour la bonne raison que nous en prenons soin ou non, que nous les maltraitons ou que nous en prenons soin. Donc,
1: nous avons d'autres intérêts, d'autres valeurs. Nous ne sommes plus des animaux. Nous ne sommes plus des animaux. Mais déjà, on sait que l'on pense, on peut présumer que les animaux pensent, on pourrait le présumer, je ne dis pas que je le <rire> sais, on peut le hum. présumer, mais on est à peu près certain qu'ils ne pensent pas qu'ils pensent. Absolument. Et et puis autre autre aspect, c'est qu'effectivement
0: euh, nous nous prenons soin d'eux et eux ils s'entre dévorent. C'est-à-dire bon par exemple beaucoup de on
1: est pas mal entre nous quand même. Euh... Oui. <rire> Professeur. Ça c'est <rire> les mauvais jours, c'est les mauvais jours. Mais théoriquement
0: nous savons que il y a un idéal de paix perpétuelle comme disait Kant des choses comme ça. Mais euh, c'est vrai que par exemple certains antispécistes proposent de de libérer euh, les libérer les animaux d'élevage bon alors effectivement ça veut dire qu'ils disparaîtraient euh, brièvement libérer les les animaux domestiques bah eux aussi disparaîtraient parce qu'un chat domestique il fait pas très long ne vit pas très longtemps dans la nature donc finalement ça serait se priver de du monde animal de la beauté du monde animal et ce qui est très moi ce que je trouve vraiment bizarre là dedans c'est qu'effectivement en disant que les animaux sont des humains comme les autres hein, d'une certaine manière ce ou que nous sommes des animaux comme les autres des animaux comme les autres on ne voit pas l'intérêt de ce qui est justement l'altérité la, pourquoi les animaux sont beaux nous fascinent C'est parce qu'ils sont comme nous et pas comme nous. Ils sont étranges, ils ont leur propre vie, ils suivent leur propre cours de vie, etc. Et c'est ça que je trouve bizarre, c'est qu'on projette, si vous voulez, l'humain partout. Alors maintenant, c'est pas seulement les animaux. Si je faisais le livre aujourd'hui, je rajouterais des choses sur les plantes, parce que bon, l'idée, c'est que les plantes ont des sentiments comme mmh. nous, que les arbres permettent d'échanger, etc. Non, les arbres, c'est sublime, c'est très beau, mais ça ne... Parle pas, ça ne pense pas, ça n'échange pas avec nous. Je pense pas que ce soit
1: comme ça que ça se, ça se présente. Mission. Pousser la logique antispéciste jusqu'au bout. On dirait, effectivement, abattre un arbre, c'est comme tuer un animal. Oui, oui. Ben, les plus radicaux des antispécistes
0: disent qu'effectivement, le, si on, on l'exemple fameux du cri de la carotte, mais ça ça, 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 énerve beaucoup les, les antispécistes. Mais enfin, leur idée, c'est que si on, si les carottes pouvaient crier, on ne, on devrait plus, on ne mangerait plus de carottes parce que les carottes sont aussi des êtres, c'est du vivant, effectivement. Et alors, il faudrait plus manger que, que que de la terre, enfin et encore. En
1: Alors fait. pour ce qui est de la viande, les carottes sont peut-être cuites. Euh, et je pose la question sans face ici. Est-ce que vous imaginez un jour où le législateur dans certains pays choisira de criminaliser? la consommation de viande animale
0: C'est fort possible, c'est fort possible. Donc ça sera, il faudra remplir de toutes sortes de conditions. Alors il y a un texte assez beau de, de Claude Lévi-Strauss qui, qui disait justement que voyant déjà il y a des années ce, cette tendance vers le véganisme, disait peut-être qu'au fond la, la, la consommation de viande redeviendra une, une expérience très particulière à l'occasion de fêtes ou de cérémonies très particulières et donc on peut imaginer que ce, que cela disparaisse, c'est possible, en tout cas euh, le changement de mentalité est tout à fait important euh, ça me semble bon. si la viande disparaît, les vaches disparaissent aussi, les bœufs disparaissent donc euh, il y a beaucoup de choses qui vont disparaître et puis toute la, tous les métiers de la campagne vont être bouleversés ou effacés d'une certaine manière il y aura des usines des usines de viande industrielle
1: sans euh, devancer notre sujet tout à l'heure sur le wokisme est-ce qu'il se peut qu'il y ait un lien entre le fait que ça soit très urbain, le wokisme, et euh, l'ignorance, donc, de cet autre monde, hum. à la rigueur peut-être son mépris, ou la capacité à en faire l'économie, de dire... Oui. oui, vous avez tout à fait raison, euh, c'est évidemment... Christ, Christophe à... Guy, lui, avec euh, hum. un géographe, oui, qui oui, s'intéressait oui. à cette France urbaine versus la France rurale, mais on pourrait hum. appliquer ça aux États-Unis, au Canada, c'est pareil. Oui, oui, sur toutes les questions
0: que dont je traite, évidemment, les, les gens du monde réel, alors je sais que ça fait très pouchadis de dire ça, mais je veux dire que simplement les gens qui sont en contact avec la nature savent bien que les animaux ont un rôle à jouer dans la campagne, dans les, les champs, etc. Donc c'est quelque chose... Et ils les connaissent et ils les aiment plus que ne les aiment les écologistes des villes, me semble-t-il. Et effectivement ils, ils vont à ce moment-là se mettre dans les mains des multinationales qui vont fabriquer de la viande industrielle, ou vous faire manger des insectes ou des choses comme ça, euh, ça peut arriver. Mais effectivement, je pense que euh, de ce point de vue-là, euh, on efface toute notre histoire, toute l'histoire des rapports humain avec la nature, les animaux, les animaux domestiques, d'une certaine manière, ils ont conclu un pacte avec les humains qui mmh. les protègent. Sinon, ces animaux auraient disparu depuis fort longtemps. De cohabitation pacifique. Voilà, voilà c'est ça. Non, non, mais c'est tout à fait ça. C'est, alors, il y a beaucoup de il y a un certain nombre de gens, comme une sociologue, Jocelyne Porcher, qui a écrit des livres passionnants là-dessus, qui a été aussi éleveuse de chèvres, etc., mais qui, est... qui explique quel est le type de rapport qu que l'humain a noué dans son histoire avec un certain nombre d'animaux. je trouve c'est c'est toujours la même idée c'est l'idée on va reconstruire tout à partir de zéro on va il y aura ça sera du zéro défaut euh, euh, toutes les, les vieux on les dégage quand ils sont trop fatigués euh, les animaux bah ben, on les supprime comme ça au moins il y aura plus de souffrance animale hein, parce que l'idée principale c'est ça c'est-à-dire que si tant qu'il y a des animaux c'est de l'exploitation c'est de l'exploitation le seul problème, c'est que si on veut vraiment, et certains vont jusque-là, si on veut vraiment supprimer la su souffrance dans le monde, il faut supprimer les animaux domestiques, les animaux sauvages, et puis il faut supprimer les humains, parce que les humains aussi souffrent un petit peu. Donc si on raisonne en termes de quantité de souffrance... Il faut abolir l'espèce humaine. C'est ce que proposent certains écologistes ultra-radicaux. Il y a le, un mouvement qu'on appelle dénataliste. Il faut arrêter oui. complètement. Euh, la Terre sera mieux quand il n'y aura plus d'animaux. Euh, quand il n'y aura plus d'humains.
1: Plus d'animaux et plus d'humains. À ce moment-là, il n'y aura plus de souffrance. Bon. Euh, sur le papier, ça marche. C'est à si la marge, probablement, euh, ce qui anime certains. Mais il reste que l'époque, le mot peut comment dire, faire peur un peu, mais l'époque est terriblement nihiliste. Oui, en tout cas, c'est un
0: refus. Moi, je pense qu'il y a vraiment derrière tout ça un refus de la variété. Le monde est complexe, le monde est difficile. L'altérité. Ça, amène... voilà, ça nous amènera à la suite de, des sujets dont je traite. Mais c'est ça qui est étonnant, c'est cette volonté de voir toujours le même, de rester toujours avec le même que soi et la, la difficulté à penser qui est des êtres, des mondes, etc., qui ne soient pas à notre main, d'une certaine manière. Le monde résiste. Qui euh, nous résiste. Voilà, le monde résiste. Et c'est ça qui est... C'est pour ça qu'on On parlera peut-être plus longuement de, de la question d'être trans, etc. L'idée, c'est que si ma conscience décide que mon corps doit être tel ou tel, il suffit de le changer. Sauf que les corps, ça existe. Et et même chose pour les animaux, même chose pour ce genre de, de questions.
1: Alors, dans le trio de sujets qui était peut-être fâcheux, le plus euh, nitroglycérine des trois à manipuler avec extrême précaution, c'est la théorie du genre. Mesuriez-vous, quand vous avez écrit euh, ce livre sur la philosophie en folie, que ça pouvait être aussi ben, explosif bah oui, oui, c'est pour ça, ça dit...
0: pour ça que j'ai écrit le livre, parce qu'il me semblait que c'était quelque chose de, c'est une grosse affaire qui commençait, alors c'était il y a cinq ans effectivement. Donc il n'y a pas eu trop d'explosions autour du livre à ce sujet-là, mais euh, aux États-Unis c'était déjà une vraie question qui était qui se posait euh, et moi il m'a semblé important de le faire notamment parce que pour deux raisons simples je dirais une raison de scientifique je fais la philo des sciences et donc lorsque des gens commencent à dire que la biologie n'est pas une science et qu'il faut faire une biologie matriarcale plutôt que la biologie qui, cons qui considère qu'il y a deux sexes dans l'espèce humaine je je commence à m'inquiéter. Ça me rappelle euh, le stalinisme, l'idée de sciences bourgeois, science prolétariennes. Lysenko, voilà, voilà c'est ça l'idée. Et effectivement, moi, tout de suite, ça fait un tilt dans mon esprit. Je me suis dit, ah, c'est pas possible que maintenant, des philosophes de la biologie disent, euh, la biologie, c'est pas une science, c'est une doctrine réactionnaire, viriliste, etc. C'est quand même un vrai problème. Et autre, autre aspect, mais qui commençait déjà à l'époque, euh, c'est effectivement le fait que cette catégorie alors cette insistance sur les trans ça fabrique, fait... enfin ça a des effets dans le monde réel euh, Bon, j'ai beaucoup lu et j'aime beaucoup Mais film... les
1: idées ont des effets dans le voilà, monde réel
0: voilà, ben, oui, j'y pense en particulier à un philosophe canadien récemment disparu que j'aimais beaucoup, euh, que je connaissais un peu Yann Hacking, un historien de la psychiatrie aussi qui explique très bien dans ses livres dans ses bouquins d'histoire de la psychiatrie que notamment les catégories nosographiques c'est à dire les catégories des sciences médicales mm -hmm fabrique ou façonne des, des, dit-il des gens make up people façonne des gens qui vont se dire ah ben ça c'est pour moi et on voit comme ça dans l'histoire de la psychiatrie les maladies qui apparaissent et qui disparaissent au fil des, des années les fous voyageurs etc on Parce dit on, je réponds à la voilà. description voilà je je suis pas bien « Ah, ben, ça doit être que je suis un fou voyageur, une personnalité multiple. » Il a écrit un livre sur les personnalités multiples qui est passionnant. On voit que ça explose pendant quelques années aux États-Unis, pas en France. Puis ça disparaît ensuite. Et il me semble qu'effectivement, la catégorie de trans, c'est quelque chose qui est de cet ordre. Et alors, donc, ça fabrique des gens, quoi.
1: Alors, vous êtes très conscient, parce que vous avez souvent parlé de cette étude. Euh, comment s'appelle-t-elle cette dame, euh, Lisa... Lisa Littman, oui. Littman, Littman. Euh, qui parle de phénomène épidémiologique, mmh. euh, puis qui a été recadré, je pense même congédié, peut-être de l'université où elle oui, était. Oui, elle est obligée de partir. Euh, obligée de partir pour avoir dit, ben ça a pris des proportions qui relèvent mmh. un peu de l'épidémie, particulièrement mmh. pour les jeunes adolescentes, mmh. parce que c'est beaucoup là où on voit que cette tentation euh, de faire cette transition. Euh, vous êtes de ceux qui pensaient aussi que c'est comme un phénomène euh, épidémique.
0: Moi je suis pas médecin donc je ne me prononce pas là-dessus mais en revanche ce que je trouve invraisemblable c'est qu'une médecin qui propose une étude qui est acceptée par une revue sérieuse du jour au lendemain doivent re
1: retirer sa son, son texte. On lui reprochait d'avoir parlé aux parents davantage. Oui, mais enfin il y a
0: toutes sortes d'études, on peut faire des études sur le milieu, sur la, les études, les jeunes sur les, les les médecins etc. Donc moi il me semble qu'il faut réfléchir là-dessus euh, ce que je peux je peux constater comme, comme tout le monde de loin je dirais, c'est qu'effectivement la question la, ce qu'on appelle ce qu'on appelait la dysphorie de genre c'est l'idée qu'on n'est pas dans le que on est dans un corps qui ne correspond pas à la conscience que l'on a d'être homme ou femme c'était autrefois une maladie alors maladie aujourd'hui on peut plus dire ce terme enfin c'était une affection je dirais rarissime qui touchait plutôt des petits garçons autour de 4-5 ans et qui passait ensuite et souvent ces ces jeunes pouvait devenir homosexuel, en tout cas c'était quelque chose qui passait. Là il se trouve que c'est un phénomène de masse qui affecte essentiellement des adolescentes, autour de 12-13 ans à peu près, euh, qui euh, ne ressentent pas ça tant que comme une, qui ressentent ça comme une souffrance mais aussi comme une identité donc ils se qui se disent qu'ils deviennent effectivement trans ils rejoignent la, le mouvement la famille des trans etc c'est un phénomène très étrange et moi je trouve bizarre deux choses d'abord enfin la principale chose c'est que si j'ai euh, si j'étais médecin, je, je, enfin tous les médecins savent que l'adolescence est une époque compliquée où on hésite, on doute sur sa sexualité, sur ses amours, sur sa personnalité, etc. Or maintenant, dans au lieu, il y a eu il a, habituellement, il y a des cliniques, il y a des consultations de psychiatrie de l'adolescent ou de médecine de l'adolescent. C'est là qu'il faudrait aller. Désormais, il y a des consultations de changement de genre ou de transition de genre. Donc, les, les jeunes se disent, ah, ben, ça doit être pour ça. Bon, il y a eu toute une histoire en France récemment. On en a parlé parce que c'était à l'école alsacienne qui est l'école la plus chic de Paris où, où le ministre a ses, de l'éducation a ses enfants. Il y a une association euh, trans qui est venue hein, expliquer à des enfants de 12 ans à peu près, enfin au collège, collège euh, si vous êtes mal dans votre peau, c'est sans doute que vous êtes trans. Euh, c'est une très mauvaise idée de raconter ça à des enfants parce que tous les enfants, ou à peu près, mmh, sont, à mal à leur sont mal dans leur peau. C'est l'évidence. Si vous leur dites la solution, c'est euh, vous êtes trans, vous entrez dans un parcours, de, etc., c'est, je trouve, assez criminel. Alors, s'agissant de l'éducation nationale, en l'occurrence, mais aussi des médecins qui ne voient pas qu'il qu faut discuter d'abord avec l'enfant, seul, avec la famille, etc. C'est une... Euh, le malaise adolescent a toujours existé. Alors, il s'augmente peut-être pour différentes raisons aujourd'hui. Mais... Aujourd'hui,
1: avec l'idée du consentement éclairé, mm -hmm. une jeune personne de 12 ou 13 ans peut presque, pas presque, ça dépend évidemment de là où on est dans le monde, mais amorcer cette transition oui. Alors que dans bien des pays, elle peut même
0: pas se faire tatouer. Donc, des... c'est quelquefois plus difficile de se faire tatouer que d'entamer un parcours de changement de genre. Alors que les conséquences sont pas du tout les mêmes. Ou même chose aussi, on ne peut pas avoir des ils ne peuvent c'est des jeunes ne peuvent pas avoir de relations sexuelles à n'importe quel âge. Il y a un âge limite qui varie suivant les pays, mais auquel on peut avoir des relations avec un adulte. Donc, ce qui est très étrange, c'est que c'est le seul cas où effectivement. Et puis. C'est aussi le seul cas où dans une maladie, ce n'est pas le malade, mais c'est le l'enfant qui, euh, enfin c'est le jeune hein, dans ce cas-là, qui décide de ce qu'il a fait, qui fait son diagnostic. Hein. C'est ce qu'on appelle le lauto ou l'auto-affirmation de genre, etc. C'est quand même très étrange euh, que l'on ne prenne pas l'avis du médecin aussi. Alors vous allez me dire, c'est pas une maladie, c'est une identité. Mais, mais ça va pas. C'est évidemment une quelque chose qui qui en qui fait entrer dans des traitements médicaux, chirurgicaux, etc.
1: J'en appelle euh, aux philosophes, mais aussi euh, historiens, euh, par la force de ce que vous avez fait. Historiquement, on a accepté qu'il y a euh, des âges dans la vie et que des parents, des adultes autour d'un enfant vont se substituer à l'enfant pour prendre certaines décisions. Or, aujourd'hui, les parents sont dans un total désarroi la moindre résistance à cet autodiagnostic. Ben déjà, les met en guerre contre leur enfant, ce qui est, ce qui est horrible. Oui, est... Euh, et même socialement, ces parents deviennent un peu des, mmh. des, des bizarroïdes mmh. pour résister à ce qui est devenu une évidence. Bien sûr. Et nous écoutera peut-être justement mmh. un parent que je connais qui a traversé ça, qui a écouté, comme vous l'avez fait, je pense, Samuel Vessière, qui enseigne mmh. chez nous à McGill, et qui me disait... J'ai jamais été préparé, on ne s'est jamais occupé de moi comme parent. Oui, bien sûr, c'est très compliqué. Et j'ai eu un parcours très difficile avec ma jeune fille, mmh. qui est aujourd'hui un jeune homme. Mais... Il y, a, il y a beaucoup de
0: témoignages tout à fait poignants de, de parents qui sont complètement perdus, mais aussi de jeunes qui a, sont perdus et, aussi, et qui quelquefois regrettent tout ce qui s'est passé. Euh, c'est très compliqué parce qu'en face de ça, il n'y a, a pas des médecins ou des psychologues ou des psychanalystes, il y a des militants, donc c'est ça qui, qui fait que les choses dérapent, par exemple... Ce qui est très étonnant, c'est que dans les services de consultation de genre dans certains hôpitaux parisiens, il y a des représentants des associations militantes trans. C'est la, la seule spécialité, si je puis dire, où il y a ça. Et effectivement, et une psychologue qui avait protesté contre cela, c'est elle qui a évidemment été virée du, du staff en question. On ne peut pas être à la fois militant et neutre du... Enfin, moi, il me semble qu'il faut revenir aux bases de la médecine, c'est-à-dire que, d'abord, euh, de redonner toute sa place à la psychologie, à la psychanalyse, à l'approche psy de ces questions-là. Euh, D'autre part... Toujours faire attention à ne pas nuire, hein, l'impératif hippocratique, primum non nocere, d'abord
1: ne pas nuire. Beaucoup de médecins qui... Mais on ne prête qui... plus seulement qu'à oui. qu Hippocrate, aux États-Unis, vous l'avez souligné, mais c'est au Minnesota, je pense, oui, une Minnesota, faculté de médecine tout à fait euh, euh, sérieuse euh, avec... Euh, de docte, professeur qui absolument. enseigne et aujourd'hui on ne prête plus serment à Hippocrate absolument, vous avez
0: raison de rappeler cette, cette affaire hallucinante où l'on voit des, toute une, une promotion d'étudiants en médecine sous la direction d'un professeur venu de Johns Hopkins donc la très grande fac de médecine qui prête serment à combattre la binarité sexuelle le suprémacisme blanc et à la médecine occidentale qu'il faudrait remplacer par les savoirs indigènes Euh c'est dommage d'oublier Hippocrate. Hein. Hippocrate, c'est que là, comme pour l'euthanasie, c'est quelque chose qui me semble... C'est la première morale qui a existé dans l'histoire. Hein. C'était même avant euh, avant les grands euh, philosophes grecs. Et il me semble qu'il faut quand même là euh,
1: garder... Euh, raison gardée, si je puis dire. Il y a une passerelle naturelle qui se fait avec Johns Hopkins. Euh, il y a un personnage important pour comprendre la théorie du genre. Euh, M. Money, qui enseignait à Johns Hopkins. Et il se trouve que... Le grand zéro, si vous me pardonnez l'expression. et peut-être des expériences qu'il a faites. C'était un peu docteur Frankenstein, tout ça. Mais il se trouve que ce sont des Canadiens, je pense, de mémoire. Ce sont mm. des, des jumeaux canadiens mm. qui ont servi. C'est une histoire dont vous parlez à l'occasion, mais ben, en passant par-dessus, euh, qui est occultée aujourd'hui, euh, oubliée, mm. mais en même temps effrayante. Oui, C'est un, une histoire tout à fait effrayante. Alors,
0: effectivement personne n'a osé me m'attaquer là-dessus parce que l'histoire est vraie et il y a un livre extraordinaire fait hein, par un journaliste de euh, Rolling Stone je crois qu'il s'appelait euh, enfin, le bouquin s'appelait As Nature Made Him il s'est rendu compte de, de ce qui s'est passé en gros l'histoire c'est qu'effectivement un enfant un tout petit enfant moins de deux ans a eu le, le pénis sectionné lors d'une opération de, qui s'est mal passée du phimosis et euh, tout d'un coup, les parents ont vu ce médecin euh, John Monet à la télé qui expliquait que en fait, ce qui compte dans le sexe, c'est la culture et pas la nature. Donc, il expliquait que si vous prenez un petit garçon et que vous l'élevez comme une fille, il va devenir une fille. Et donc, ils sont allés le voir, ayant vu cette émission. Il lui a dit oui, bien sûr, en plus très intéressé par le fait que c'était des jumeaux. Donc, il pouvait faire une étude comparative, si je puis dire. Et Donc, il... un qui serait élevé comme voilà. une jeune fille. Voilà, et l'autre qui serait élevé comme un garçon qui l'était. Les deux sont des garçons et un va être élevé comme une fille. Puisqu'il a plus de pénis, on va faire comme s'il était une fille. On on lui donne des, des vêtements de filles, des jeux de filles, un prénom de fille, etc. Monet prétend que ça se passe bien. et que, que, Il écrit fait, des articles scientifiques. Il écrit des articles. Il écrit un livre qui, qui fait. De, il a la couverture de Time à l'époque, qui explique que le, le le sexe. C'est la culture qui fait le sexe, hein, etc. Il y a. C'est pas la nature qui compte. C'est uniquement la culture qui compte. Et ça interpelle directement notre époque. C'est tout à fait. Ben c'est le fondateur. Alors, ce qui est assez amusant, c'est que beaucoup de, de militants euh, trans, euh, comme par exemple Béatrice Preciado explique c'est Hegel, hein, c'est le Hegel de la sexologie, etc. Et puis après, petit à petit, comme l'affaire va être découverte, on se rend compte qu'en fait, tout ça a été faux, qu'il a obligé ses enfants, cet enfant à suivre ses, ses séances régulières de, de vérification. L'enfant a menacé de se suicider, donc il a réussi à interrompre tout ça. Mais en fait, Et ça n'a pas voulu marché du tout. Parce que ses parents ont dû lui dire un jour qu'il était un garçon il le savait, enfin il le savait d'une certaine manière et effectivement euh, il est, il avait des jeux de garçon, il se comportait comme un garçon, etc. Et il comprenait pas ce qui se passait effectivement euh, et lorsqu'il a voulu, il a réclamé de redevenir un garçon. Monet ne voulait pas l'entendre l'entendre parler parce que c'était la base de son raisonnement, c'était l'expert le ground zero comme vous dites, euh, la base de toute sa théorie, c'est qu'effectivement si on élève un petit garçon comme une petite fille, il va devenir une fille si on le fait assez tôt etc. le problème c'est que ça n'a pas marché du tout et le, la, le, la fin est tragique parce qu'effectivement ce jeune essaie de reconquérir de se faire greffer un phallus etc mais bon ça, ça ne marche pas et sa vie est et il se suicide relativement tôt, hein, ces jeunes.
1: Et je pense euh, que son frère...
0: Son frère se suicide aussi parce que... Euh, enfin non, il, tombe, euh, il, il, il est alcoolique et il meurt dans des conditions tragiques aussi parce que la, sa famille, pendant des années, a été orientée autour de, de l'autre petit... Mais de ce mensonge voilà. énorme. De ce, de ce mensonge énorme. Le livre, euh, il a été traduit en français sous un titre compliqué... Euh, euh, mais c'est un livre très passionnant parce qu'on voit alors la c'est grave à la fois parce que c'est une fraude scientifique, c'est-à-dire qu'il prétend et il continue après à rééditer son livre en disant non non c'est vrai etc. Et, il... et encore aujourd'hui. Bah maintenant d'abord il est mort euh, et même aujourd'hui ses partisans reconnaissent qu'il y avait des problèmes, mais euh, il est mort depuis pas mal de temps. Hein. Mais c'est c'est une histoire très très étonnante et puis il y a aussi une pratique euh, déontologique tout à fait insupportable. C'est-à-dire qu'il a obligé pendant des années ce gamin à su et ses parents à suivre ce traitement en expliquant aux parents que c'est normal qu'ils résistent etc. Mais il faut continuer, il faut continuer il faut continuer. Bon, par ailleurs euh, il leur projetait des films pornographiques etc., pour vérifier quelles étaient leurs réactions. Bon, C'est un savant fou, hein. c'est un savant fou ce Monet. Euh, mais ce qui, est, ce qui est très étrange, c'est que effectivement... Mais qui a
1: terminé sa carrière à Johns Hopkins quand oui, même.
0: Oui, quand même. Enfin bon, euh, les, les, Il y avait un un psychiatre justement qui avait senti la fraude et qui depuis des années essayait de prévenir tout le monde. Mais ça ne marchait pas parce qu'il était au cœur du système alors, ce n'était pas un médecin, c'était un psychologue euh, qui était qui avait une vision philosophique. Il voulait montrer effectivement que c'était un behavioriste, un comportementaliste extrême. Il pensait que vraiment la, la culture est plus forte que la nature. Mais euh, ce personnage, c'est quand même de lui que vient la théorie. Le terme de genre, au sens moderne, vient de chez lui. Euh, et évidemment, c'est un ancêtre gênant, donc plus personne n'en parle. Euh, moi, j'en parle parce que de ce point de vue-là, je pense que toutes ces histoires ça ne vient pas comme, contrairement à ce qu'on dit, de Foucault, d'Errida, la French theory, etc. Il y a des racines plus anciennes. Mmh. Monet, c'est dans les années 50, hein, c'est au milieu des années 50. Euh, il n'est pas du tout question de, de Foucault ou autre, c'est autre chose. Hein. C'est vraiment l'idée que le corps ne compte pas, que la nature peut tout faire. Ben, vous la nature peut tout faire, pardon.
1: Vous avez mis la table naturellement pour la suite des choses, cette religion woke, qui est votre dernier essai, euh, où vous dites effectivement... Peut-être qu'il y a un excès de narcissisme chez les Français qui pensaient être à l'origine de cette déferlante. La French Theory, serait pour peu. Donc, Foucault et les autres, dans les universités américaines, ont peut-être un peu essaimé, sinon contaminé. Mais les racines du wokisme précèdent largement cette, cette arrivée de ce qu'on appelle la French Theory.
0: Moi, il me semble qu'effectivement, c'est pas... le pas, En tout cas, c'est pas Foucault, Derrida, Lacan... Alors, Aujourd'hui, maintenant, les Hawks se servent quelquefois de ces auteurs pour dire on a des arguments, mais euh, d'abord c'est arrivé plus tôt euh, et euh, notamment par exemple chez les militants euh, antiracistes, enfin de la théorie critique de la race, ils disent on ne veut rien avoir à faire avec ces blancs, mm -hmm. ces mâles blancs morts, etc. Euh, surtout parce qu'il y a une différence essentielle entre euh, eux et les auteurs de la French Theory, c'est que eux ce sont des penseurs identité, ce sont des penseurs de l'identité, alors soit, communautaires, noirs euh, latino, etc soit la communauté trans parce que effectivement, contrairement à ce qu'on pense trans, c'est pas une expérience strictement individuelle, c'est rejoindre la communauté des trans, rejoindre ce qu'ils appellent la glitter family, la famille avec des paillettes etc, et les auteurs de la French Theory, c'est des auteurs au contraire qui ont toujours critiqué l'idée d'identité, mm -hmm. il n'y a pas d'identité il n'y a pas de sujet euh, Foucault par exemple critique beaucoup ceux qui lui demandent de s'expliquer sur son identité d'auteur, ça n'existe pas euh, et puis oui comme s'il pouvait faire l'économie de sa biographie voilà c'est ça oui, effectivement mais mais ce que lui disent par exemple les des des militants fou. noirs comme bell hooks elle dit euh, bah, cette cette critique de l'identité c'est bon pour des gens qui ont déjà une identité et qui s'amusent à la critiquer nous on veut une identité donc on n'a pas à, on n'a rien à reprendre à ces auteurs là donc je pense qu'il y a vraiment des différences et puis il y a aussi une différence majeure c'est-à-dire que euh, c'est le il faut vraiment avoir jamais lu foucault ou des pour voir le rapprochement. D'un côté, il y a des auteurs extrêmement subtils, ironiques, avec beaucoup de sens de l'humour. De l'autre, il y a des prêcheurs, des gens qui sont des militants.
1: Une absence totale d'humour ou de deuxième degré.
0: C'est la base, hein. c'est à ça que vous reconnaissez un Woke tout de suite, hein, c'est pas les cheveux roses ou bleus, c'est l'absence d'humour, hein, c'est ça qui, qui est le, la marque essentielle. Et donc moi je suis très très étonné de. Alors pourquoi on dit ça Parce que ça nous arrange effectivement d'une certaine manière. C'est un petit peu notre orgueil mal placé. On se dit waouh, la pensée française des années 70, elle, elle a massacré le monde entier. Je pense pas. Et je pense que c'est des choses, ça moi, ça me fait plus penser, c'est pour ça que j'ai repris ce terme de woke, réveil. Ça me fait plutôt penser aux réveils religieux, protestants, nord-américains, 18e siècle. Euh, 19e siècle. siècle Qu'on appelait les Great Awakening, les grands réveils. C'est pas par hasard. Je, alors, je précise tout de suite, hein, le, le mot woke. Maintenant, on dit, oui, c'est un terme d'extrême droite. Non, c'est le terme qu'avait choisi Black Lives Matter pour ce, pour se définir, la chanson « Stay woke » qui était un de leurs hymnes, etc. Et donc, il y a vraiment l'idée d'un éveil. Hein, et ces, ces jeunes ou moins jeunes
1: militants sont des militants qui font penser à des militants religieux, je dirais. Et c'est peut-être votre contribution, vous dites davantage qu'une idéologie, c'est une religion. D'ailleurs, euh, vous citez Tertullien, euh, parce que, justement, ça ne relève pas de la raison. Oui, Quel était ce, le, le bon mot Oui, oui c'est tout à fait ça. Mais moi, c'est qu'est-ce fait... que disait tertulien euh, Je je crois parce que c'est
0: absurde. Je crois parce que c'est absurde. Mais en fait, j'ai eu cette idée parce que c'est vrai que c'était une énigme pour moi. Plus ça allait, plus je voyais que des gens que je connaissais depuis des décennies, du jour au lendemain, ne voulaient plus me parler du tout, ne voulaient même pas échanger, critiquer mes livres, débattre avec moi. C'est très difficile quasiment personne n'a voulu débattre avec moi. Euh, et donc, je me suis dit, mais comment est-ce possible que des gens intelligents, des érudits, hein, comme comme ça, du jour au lendemain, puissent changer Par exemple, il euh, y a un exemple un prof aux états unis qui enseignait les lettres classiques pendant des années, et du jour au lendemain, il dit, je vais arrêter d'enseigner le latin et le grec parce que, esclavagiste, raciste, je me dis, comment des gens intelligents peuvent croire à des choses aussi absurdes et À ce moment-là, j'ai pensé à ce... Ben, C'est ce comme Saint sur...
1: Paul sur le chemin voilà, de la voilà, oui, oui.
0: Bah ben, C'était ben, Tertullien, je crois pas... Je me suis dit, effectivement, je... il ne croit pas aux choses malgré leur absurdité, mais je crois qu'ils y croient parce que c'est absurde. Et, et Il y a aussi le sentiment d'acquérir, disons, un savoir extraordinaire. Il voit le monde d'une manière différente. Il pense que les corps sont à volonté. Il pense que euh, le racisme existera toujours et que tout le monde est raciste, quoi qu'il en soit.
1: Raïmi Exandi est un peu de cette opinion, c'est-à-dire que voilà. c'est pour ne pas éradiquer le ah, racisme. Ben pour lui,
0: c'est le pire de tous les cancers. Alors c'est d'autant plus tragique que lui-même est atteint d'un cancer et ça a beaucoup de gens dans sa famille. Mais, mais il y a l'idée qu'il y a plus, c'est plus des responsabilités individuelles. Il y a aussi cet aspect qui est très étonnant je pense que c'est vraiment le retour à une pensée de groupe communautaire c'est-à-dire que euh, on n'est pas raciste parce que le racisme, c'est pas une faute que l'on doit combattre, dont on doit s'exempter, etc. C'est vraiment quelque chose de systémique. Racisme d'État, racisme d'atmosphère, racisme systémique. Un genre de
1: péché originel
0: C'est le péché originel, mais comme dit un auteur américain, Joshua Mitchell, c'est un péché, c'est une religion sans pardon. Et effectivement, le péché de l'homme blanc euh, est pardonnable la, la masculinité, à la rigueur, on peut essayer de se déconstruire, comme dit une de, de nos politiques françaises française, Sandrine Rousseau. Il faut que l'homme se déconstruise. Bon, on peut essayer pour ça. Par contre, le, euh, le péché de la blanchitude, c'est très compliqué. On ne pourra pas, on peut juste le reconnaître euh, sans euh, checker ses privilèges, comme on dit, euh, affirmer ses privilèges, mais il n'y a pas de, de sauveur de ce point de vue-là. Et c'est pour ça que c'est une religion... Donc une religion extrêmement... sans rédemption C'est une religion sans rédemption une religion sans avenir. Et on voit d'ailleurs... C'est pas un hasard, bon, je n'ai pas approfondi ça, mais c'est effectivement tout ce, ce qu'on appelle l'éco-anxiété, la solastalgie, enfin, l'idée d'un monde qui va se terminer, le, des visions apocalyptiques, ça me fait plutôt penser à ces, à ces groupes apocalyptiques qu'il y a eu dans l'histoire de la fin du voilà, Qui attendent la fin du monde. Des groupes millénaristes, il y en a eu toutes sortes, effectivement. Euh, alors, ce qui est d'autant plus. Parce qu'il y a une eschatologie woke? Oui, bah, euh, la doctrine fin... il n'y a pas de fin dernière, justement, c'est gars, Éventuellement, on peut rajouter au wokisme l'éco, euh, l'écologisme apocalyptique pour, pour craindre ou attendre le, la, le, le millénium, l'effondrement euh, apocalyptique de l'écologie, effectivement. Et ce qui fait aussi que ça, ça fait, ça ressemble à une religion, c'est, je pense aussi, c'est la question du corps. Donc, c'est-à-dire que, derrière les trans, il y a effectivement quelque chose qui me rappelle aussi une vieille hérésie chrétienne, c'est-à-dire la gnose, vers le deuxième siècle, qui expliquait que le corps, c'est le mal, c'est quelque chose dont il faut se libérer. C'est quelque chose Et qui Saint revient... Saint-Paul
1: sur... euh, directement euh, là-dessus aussi. Oui, oui. Il y oui, avait oui, une saine mais... détestation du corps. Oui, mais enfin,
0: il y a quand même une... Euh, il y a une résurrection de la chair dans oui. la religion chrétienne. Hein. Donc, euh, c'est pas... Un... C'est compliqué, leur histoire, mais en gros, quand même, le, le corps... Euh, si on est trop, si on veut vraiment se libérer du corps, qu'on le maltraite, etc., à l'excès, on n'est plus vraiment chrétien au sens euh, ordinaire, si je puis dire. Mais moi, je pense que c'est ça qui est quelque chose de très étonnant, et ça va de pair avec ces mouvements millénaristes, il y a souvent l'idée d'une pure conscience, qui peut s'abstraire de tout, du corps, du monde, etc. Le monde, c'est le mal, le corps, c'est le mal, et il faut s'en libérer. Donc, euh, je pense que derrière cette affaire trans, c'est pas seulement... Euh, et Je pense que c'est très sérieux. Je pense que c'est pas juste un petit une petite histoire qui va passer demain. Je pense
1: qu'il y a vraiment une espèce d'enthousiasme de, pour cette religion. Et bon, on le voit alors... Euh... Et ça en a les attributs, parce que vous parlez de prosélytisme. Hmm. D'imagerie même, oui. on fait des fresques. Oui, oui, il y a beaucoup de choses. bah bon, il y a, il y a le, le
0: prosélytisme, il y a le ref, le, le radical, le, le refus de discuter, le refus de débattre, c'est quand même très, très. Ça, ça,
1: ben ça c'est deux fois. Nous, hein, oui, voilà, de fois. Ça,
0: on ne discute pas avec le, le mal. Il y a des, des cérémonies de demande d'expiation. On a vu ça autour de la mort de George Floyd en particulier. Il y a des textes sacrés, les études qu'il faut citer, etc. Toujours les mêmes auteurs. On va jusqu'à
1: laver les pieds même.
0: Voilà, on lave les pieds. Effectivement, des... il y a des blancs qui lavent les pieds des noirs ou qui se font enchaîner, qui s'agenouillent, se... etc., pour revivre d'une certaine manière ce que ce que ce qu'on subit. Effectivement, les les esclaves. Euh, il y a plein de choses comme ça. Euh, récemment, Abigail Schreier, qui a fait un livre remarquable sur les sur cette question trans euh, note même qu'il y a. Alors, on se voit pas trop en France, c'est parce qu'elle est au Canada, mais il y a des jours sains dans l'année. Il y a le jour de la fierté trans, le jour de la visibilité pansexuelle, le jour de ce, le mois de la Pride, comme on dit aujourd'hui. Donc un calendrier. Il y a un calendrier, il y a un calendrier des, des fêtes, etc. C'est je pense qu'il y a quelque chose de très étonnant et on voit d'ailleurs comment euh, comment il y a une espèce d'opposition radicale. On voit ça en ce moment dans, aux États-Unis, au Canada, je pense aussi entre des religions traditionnelles et cette nouvelle religion qui émerge.
1: C'est vous qui, je pense, dans le livre, faisiez le lien entre l'effondrement de la foi protestante aux États-Unis pour une grande majorité euh, des gens, qui a été remplacée par une espèce d'adhésion à ce qui serait une religion de, de substitution finalement est-ce que vous faites vraiment le lien entre les deux? Bah, je, je cite un, un,
0: un historien du protestantisme américain qui constate qu'effectivement, oui, Joseph Bottom, qui euh, qui constate que les, les courbes de la pratique religieuse protestante mainline, c'est-à-dire protestant central américain des élites américaines s'effondrent complètement, et qu'en revanche, ces élites américaines embrassent assez largement cette nouvelle doctrine. C'est quand même c'est une religion des élites. Hein. C'est vrai que c'est une religion non pas euh, vulgaire. Enfin, c'est d'abord la religion des grandes facs de la Ivy League, des grandes facs parisiennes, etc. C'est une religion des grandes entreprises, c'est une religion des médias, de la culture, etc. Je ne suis pas sûr qu'elle prennent autant dans l'ensemble du monde. Mais c'est c'est effectivement quelque chose qui permet de donner un sens d'une certaine manière à la, à la vie alors je, je cite aussi dans le livre je crois le, le livre de Chantal Delsol qui est une chrétienne fervente qui a parlé de la fin de la chrétienté elle dit que le monde d'aujourd'hui Fran en France notamment c'est un monde où le, qui n'est qui plus chrétien qui n'est plus chrétien en, en aucun sens du terme la pratique religieuse s'effondre les, les mariages, les baptêmes tout ça s'effondre complètement et euh, elle, elle se pose la question qu'est-ce qui va advenir après. Je pense que le, le, le vide religieux... Spirituel, même. Spirituel, voilà, me semble être effectivement en partie à l'origine
1: de tout cela. Enfin, il... Vous parlez de la croyance du ou de luxe. Cette idée qu'aurait eu, je pense, un doctorat aux États-Unis, euh, que mm. c'est comme... L'ultime façon, alors je ne sais pas oui. si on peut accréditer l'hypothèse, mais elle semble vous sourire un peu, oui. c'est l'ultime manière de se marquer davantage qu'un objet de luxe qui oui. fait de nous qu'on appartient à la tribu des LVMH ou autre chose, oui. c'est l'adhésion à... Ce à ce oui. que vous appelez, vous, une religion. C'est une idée très
0: maligne de, de ce jeune doctorant, il est encore un doctorat, je crois, euh, mais qui venait d'un milieu extrêmement défavorisé. Il a réussi à... s'en il, bon, il a été éduqué dans des familles d'accueil, il a fait l'armée pour essayer de se payer, enfin, pour arriver à se payer des études, etc. Et il est arrivé dans ce milieu des facs d'élite américaine où les gens pro prononcer des, des formules absolument invraisemblables, du style, le mariage monogame s'est dépassé, sauf que toutes les familles de ces gens, fils de bonne famille américaine, étaient mariés plus ou moins mono, enfin, monogames, etc. Mais, s'il fallait affirmer ça, ou autre exemple de croyance de luxe dont il ne parle pas, mais qui est tout à fait étonnante c'est par exemple l'idée de définancer la police. Si on dit qu'on définance la police, ça veut dire qu'on vit dans un quartier sûr, qu'on ne prend jamais le métro la nuit, qu'on a une mmh. compagnie de... Qu'on a les promesse. moyens on de vivre Dire la ça, voilà, c'est ça qui est très étrange. Et effectivement, ils disent, c'est au fond, c'est vrai que maintenant, le luxe, tout le monde peut s'acheter plus ou moins en faisant des économies, hein, un sac Vuitton ou quelque chose comme ça, enfin, c'est pas, pas donné, mais ça peut se faire. En revanche, pro prononcer des paroles comme ça totalement euh, déconnectées de la réalité, ça veut dire qu'on peut vivre... Euh, en dehors de la réalité, on vit dans un autre monde et qu'on n'est pas confronté aux euh, les familles explosées des, 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 des noirs américains dans les banlieues etc ne ne sont pas sont des familles monogames mais mais
1: ne sont plus des familles monogames mais c'est une catastrophe pour pour elles est-ce que Evergreen, pour ceux qui ne connaîtraient pas cet incident, c'est-à-dire cette révolte sur un campus, campus, on s'entend de l'abondance de, de l'opulence, on est sur la côte ouest américaine, mmh. ce sont des, j'aime pas ce genre de réduction facile, mais des gosses de riches qui sont mmh. plutôt là, très libérales mmh. euh, au sens américain où on oui. l'entend, euh, « liberal », Là où s'organise donc une révolte en 2016 ou 2017, mmh. je me rappelle des premières vidéos, mmh. est-ce que c'est un point de bascule pour vous. Et, et j'invite tous ceux qui ne sa oui. sauraient pas de quoi on parle à aller voir les vidéos, parce qu'il y a des moments complètement surréalistes. Surréaliste, euh, oui. Où le seul résistant qui est devenu aujourd'hui pour certains un héros, euh, Brett Weinstein. Weinstein, M. Weinstein, euh, se fait dire, mais ta gueule avec ta logique, euh, oui. c'est raciste comme concept. Ou la raison oui, est raciste, oui, est, je ne me rappelle plus exactement. La mais...
0: logique, c'est raciste, oui. Oui, c'est un,
1: est-ce que c'est -ce est un point de bascule? Je pense que c'est un point de bascule
0: parce que y a, ça a été beaucoup filmé, documenté, etc. et on voit effectivement non seulement un mouvement militant qui prend en charge le campus, mais on voit surtout la lâcheté de la plupart des universitaires qui acceptent toutes les demandes saugrenues des, euh, des, des étudiants. En fait, il y avait la, la tradition de quitter euh, un jour par an que les...
1: Invisibiliser les, invisibiliser, les Blancs.
0: Les Blancs, voilà. Et, et là, on demande à Weinstein, non pas de, de quitter de son propre point de vue, le, de sa propre autonomie, le, 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 le campus, mais on, on veut l'obliger obligé à le faire. Et il ne veut pas euh, obéir à cette injonction. Et on voit que tous les profs acceptent, par exemple, de monter une séquence assez hilarante ou pathétique où ils acceptent pour monter dans un canot de l'égalité. Donc, ils ont tracé un canot au sol, il y a une musique euh, africaine derrière. Et ils peuvent monter dans le canot de l'égalité, le canot de l'égalité à condition de dire, je reconnais mes privilèges, je suis une femme cisgenre, euh, 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 obèse, je suis un homme, blanc euh, euh, raciste etc. Mais il faut s'excuser de toutes ces de tous ces privilèges et surtout on voit alors le, le, le directeur de l'établissement est humilié publiquement par les élèves parce que si bouge les mains de manière mais
1: éventuellement complice d'eux aussi parce que oui c'est ça plutôt... que moi
0: je pense que ce qui est frappant alors qui est des élèves euh, qui essaient de prendre le contrôle d'un établissement bah, ça, ça c'est vu à la ça, Sorbonne en 68 oui ça c'est vu en Sorbonne à la Sorbonne assez régulièrement ça se voit à la Sorbonne assez régulièrement. Mais jusqu'à une période récente, on, les présidents d'université faisaient respecter un minimum de d'ordre ou en tout cas n'acceptez pas que l'on humilie des, des des collègues ou des gens qui n'étaient pas favorables à tout ça et effectivement j'ai cité ça moi parce que je, je, le, le, il y a un passage absolument extraordinaire où effectivement ce prof de biologie qui refuse de, de se plier aux ordres essaie d'argumenter donc échanger argu, à argumenter les, les élèves et il y en a un qui lui dit arrête avec tes bonnes, arrête d'argumenter la logique c'est raciste alors si la logique c'est raciste évidemment euh, on évite aux sorties du de la question je trouve que c'est un bon résumé, la logique c'est raciste du fait que tous ces militants ne veulent absolument pas argumenter, c'est-à-dire que les arguments n'ont aucun effet sur eux, alors ce qui est, ce qui est un peu effrayant parce que euh, ils sont inaccessibles à l'argumentation mmh. et c'est pour ça que je cite aussi quelque part euh, une grande étude de sociologie de la, euh, de la connaissance qui s'appelle La fin d'une prophétie c'est un livre où deux, un sociologue enfin, et ses élèves vont enquêter dans une secte qui annonce la fin du monde pour le 25 décembre pour voir ce qui va se passer quand le monde ne va pas s'arrêter, et on voit que quand le monde ne s'arrête pas, ben, ils sont pas du tout détrompés. Ils disent ah c'est grâce à nos prières. Enfin il y a un tout petit moment de flottement et puis après ils disent c'est grâce à nos prières que le monde. Nous ne avons surveillé, nous avons sauvé le monde et on continue. Donc c'est j'ai pensé à ça parce qu'effectivement je ne vois enfin je sais que ce n'est pas par l'argumentation que je pourrais convaincre certains de ces croyants, de ces militants, etc.
1: Mais ces croyants militants qui vous écoutent présentement diront arriverai-je moi à le raisonner puisque clairement ils ne voient pas la lumière. Ah ben, de Toute façon, moi, je, je suis le mal, donc c'est pas la
0: peine de discuter avec ah, vous je, deux fois le je mal je avec le mal, la complexe, voilà, blanc, c'est pas bon déjà et le mal et, et le mal, c'est à dire que pour eux, c'est pas c'est pas des arguments que j'emploie et c'est assez étonnant de voir à quel point ils refusent de discuter avec moi, euh, mais c'est effectivement des de, alors c'est des choses qui les mettent mal à l'aise bah, et par exemple, il y a aussi un autre exemple qui est assez étonnant à la faculté de droit de Stanford, assez récent, donc avant, après mon livre, où les étudiants, certains étudiants invitent un juge de droite. Bon, ok, alors évidemment, la majorité des étudiants prothèsent, veulent partir... 80% arrive la vice-doyenne à l'équité, l'inclusion, etc. Qui, bon, bien sûr, moi, je suis pour la liberté, mais quand même, là, c'est pas possible parce que vous me rendez fragile, vous me faites pleurer, je suis ému, vous ne pouvez pas. Et donc, elle convainc les derniers étudiants de partir. C'est quand même la fac de droit de Stanford où sont formés les futurs juges. C'est une très bonne fac. Les cours, juges à la Cour suprême, avocats, etc., qui ne veulent même pas entendre l'autre parce que ça les fragilise. Alors c'est très étrange ce discours parce que c'est un discours entièrement psychologique, thérapeutique. Je mon cœur saigne, je suis mal, c'est pas possible, etc.
1: Mais euh, quand même, euh, l'argument, la, la logique existe. Dans ce que vous dites, les, les critères aujourd'hui de DEI, donc diversité, égalité, inclusion, équité, inclusion, équité, inclusion. Ouais, équité, hein. inclusion pardon. Il euh, y a aussi un business. Et, ah, et, un et certains disent même raquette.
0: Il y a un énorme business. C'est un oui, effectivement, je dirais un raquette. Moi, bon, je ne suis pas spécialiste de ces questions. Vous avez un de vos ex-professeurs canadiens, Jordan Peterson, qui a écrit un article assez extraordinaire là-dessus, qui s'appelle DEI Must Die", hein, D.I.E. Parce que il explique que effectivement, c'est la c'est la fin du mérite dans les entreprises et tout le monde donc est appelé à se ce dénoncer, dénoncer ses propres préjugés, etc. Mais vous avez raison, ça ressemble quelquefois à une sorte de, de raquette, effectivement. Alors, je, je suis pas... T... Je pense que dans les entreprises françaises, la situation n'est pas aussi compliquée qu'elle l'est aux états unis euh, Mais ça commence, effectivement. Euh, mes enfants sont quelquefois soumis à ce genre de choses. J'ai l'impression que ça marche beaucoup avec le double langage. C'est-à-dire que beaucoup de gens disent, oui, oui, bien sûr, bien sûr, on écoute ça. Et ils n'en ont pas grand-chose à faire. Parce
1: vous que... êtes en rupture de bain avec vos enfants vous arrivez à, pas du tout. à communier <rire> sur les mêmes choses Pas du
0: tout. Il y a un, ma fille, justement, un jour, j'étais quand même un peu déprimé parce que ce n'est pas sympathique d'être traité de vieux schnock toute la journée. m'a dit, t'inquiète pas, papa, tous mes copains dans telle banque où elle travaille sont d'accord avec toi. Ils ne le disent pas parce qu'ils ne veulent pas perdre leur job, mais ils sont d'accord avec toi et donc j'ai signé quelques mais bouquins prof. pour Brunstein, ces
1: S'ils sont dans une banque, c'est qu'ils sont déjà coupables de
0: toute façon, ce sont là, des... elle me parlait de garçons, donc ils étaient doublement coupables. Mais je... non, je pense que d'abord c'est une question de génération, c'est-à-dire qu'ils sont plus âgés, donc ils sont passés avant. Mais je pense qu'il y a quand même beaucoup de jeunes qui n... qui ne supportent pas qu'on ne puisse pas discuter. Je pense que je dis, je suis sûr que beaucoup ne sont pas d'accord avec moi. Ils trouvent que j'ai une vision très très retardataire, si je peux dire des choses, mais que je ne puisse pas parler, que personne ne veuille discuter avec moi, je pense que beaucoup de gens ne le supportent pas. Je, je suis universitaire, c'est-à-dire que si, à l'université, on ne peut pas échanger des arguments de manière apaisée et, et en vue d'arriver à, à une connaissance objective, mmh. c'est grave. Et une partie de, de, de mon livre qui, je pense, choque beaucoup le monde extérieur, c'est la partie sur la critique de la science. C'est-à-dire que derrière tout ça, il y a chez tous ces, tous ces militants woke, l'idée qu'il n'y a pas de science, que les savoirs sont toujours dédominés, dédominants, etc. Y une...
1: compris dans les maths.
0: Y compris dans les maths. Et il y a beaucoup de... de, de... Bon, il y a notamment, je cite, un, un très grand mathématicien américain, Sergio Kleinerman, qui perd son temps, si je puis dire, à faire ça, alors que c'est un grand mathématicien, parce qu'il y voit une vraie menace. Et il explique qu'en Roumanie, d'où il vient, au moins, Ceausescu lui laissait la paix dans les mathématiques. Or là, on l'accuse d'être viriliste, euh, raciste, parce qu'il n'y a pas beaucoup de, de, de hommes mathématiciens noirs, ce qui est en plus faux, d'une
1: certaine manière. Où est votre angle mort Qu'est-ce qu'on sous-estime pendant qu'on tient ensemble cette conversation, que nous avons cette conversation Qu'est-ce qui nous échappe ou qui nous échapperait pour expliquer tout cela, vous non, voulez dire Non, en fait, qui ferait qu'on ne comprend pas Ou que vous ne comprenez pas, comme...
0: Moi, moi, je pense... Alors, il y a des biais. Hein, le, eux me diront, bah, c'est normal, c'est un vieux mâle blanc. Euh, ils peuvent ajouter éventuellement d'origine juive ou d'origine ceci ou d'origine cela, etc. Mais
1: ça serait raciste de, que de le dire.
0: Ah ben Moi, ça n'existe pas. Je ne pense pas, bah, d'abord, je suis d'origine juive et d'origine française de, de toujours, français de souche, comme disent les, comme disent les réactionnaires. Mais euh, je pense que, moi, je ne pense pas en tant que membre d'une communauté. Certains me disent, oui, mais comment tu peux dire ça, toi qui... Euh, toi qui a, ce dont les ancêtres ont été persécutés par les nazis, bah, j'en ai rien à faire. Enfin, je réfléchis euh, moi-même, je suis un citoyen libre et mes identi mon, mes, mon identité, je la choisis. Et donc, c'est en ce sens que je, je pense qu'effectivement, j'ai une identité, mais que c'est pas une identité communautaire. Et moi, je trouve que ce qui est le plus angoissant, au fond, dans cette histoire de, de Woke, c'est l'idée qu'on pense toujours comme membre d'une communauté. C'est ce que dit Brett Easton que je cite dans le livre. Ils veulent nous débarrasser de l'individu. Moi, je, je, je suis, je pense qu'il y a un homme universel, que l'humanité existe et que je ne regarde pas la couleur de peau de mes interlocuteurs, euh, c'est même un scandale absolu pour moi. C'est un
1: privilège blanc que de voilà, pouvoir. pouvoir je, sais bien, je sais bien de pouvoir, pouvoir dire ça. Oui, oui, je dire. Sais bien.
0: Mais il euh, y a aussi le truc, c'est qu'il y a beaucoup de Noirs qui partagent mon point de vue. Je pense euh, par exemple à John McWhorter qui a fait un livre passionnant là-dessus, Glenn Lowry, euh, Thomas Chatterton-Williams. Les Noirs, non plus, ne veulent pas être considérés non, comme des Noirs. essentialisés. Parce voilà, ils sont des mathématiciens, des économistes, des linguistes, des artistes, etc. Euh, ils ont leur propre vision. Là, ça voudrait dire que le Noir n'est que... Une victime du racisme. Réductible à voilà. la couleur de sa peau. Voilà. Et ben, donc, ces gens-là, notamment aux états unis où la question se pose, ils disent, n'enseignez pas à mes enfants qu'ils seront toujours des victimes en tant que noirs, ou ceci ou cela, ou, ou toujours des, des racistes en tant que blancs. Euh, ma vie n'est pas faite que du racisme. Il y a du racisme, mais ça ne m'a pas empêché de réussir, de, de m'épanouir, etc. Moi, je pense que c'est pas une histoire de blanc, ça. C'est une histoire... Euh, le, le fait de ne pas considérer la couleur de la peau des gens c'est le l'antiracisme minimal je dirais moi c'est c'est ce euh, je n'ai pas jamais pensé à m'obséder là-dessus. Alors, on va me dire, oui, mais tu donc tu tu, tu, tu reproduis des, des biais, des préjugés. Bien sûr, euh, s'il y a deux candidats euh, à égalité et qu'il y a une femme noire plus et un blanc, etc., si leur dossier est le même, bien sûr, j'aurais tendance à choisir plutôt la femme euh, noire si ça permet de rééquilibrer peut-être la diversité. Mais euh, moi, il me semble que vraiment la diversité... Euh, alors bon, Mais en je, ce moment, celle qui, qui, pour moi, manque à l'appel, c'est celle des points de vue. Oui, bah ben, il y a, alors je ne devrais peut-être pas le citer parce que c'est un des, des chefs d'entreprise américains euh, républicains, Peter Thiel, le célèbre fondateur de PayPal, etc., qui dit euh, que à quoi sert la diversité des couleur de peau s'il y a une identité des, dans les têtes. C'est-à-dire que une entreprise, une université, etc., ne fonctionne bien que s'il y a des points de vue différents. C'est la diversité des, des idées, des sentiments, des, euh, des, des références philosophiques, littéraires, etc. Et ça, Moi, ce que je trouve très angoissant, d'une certaine manière, c'est qu'il y ait peut-être une diversité des couleurs, puisque maintenant on est obligé de parler de couleurs, ce qui est, ce qui est pour moi choquant, et que, en revanche, derrière, il y a une identité des points de vue. Tout le monde ne voit le terme le, le monde qu'en termes dominant-dominé, des explications comme ça très simplistes. Donc moi, je pense que ce qui compte, c'est effectivement la diversité
1: des points de vue. C'est l'individu qui disparaît alors
0: euh, L'individu, alors là, c'est c'est ce que dit euh, Robin Diangelo l'île l'individu, c'est une abstraction, ça n'existe pas. On ne pense que comme représentant d'une race, d'une classe, etc. C'est pas très bon signe. Euh, je...
1: Non, c'est pas très bon pas signe. C'est pas très
0: bon signe, notamment. Je vous dis, dans les universités où le, le, la, la, la richesse de la diversité des opinions, c'est la base.
1: Est-ce qu'on arrête là-dessus ou est-ce enfin, qu'on... Vous voulez, je ne sais pas quel est le timing. Pour... C'est pas une question de timing. C'est le bon moment. Il faut savoir le trouver. -ce ah, que bah c'est un peu
0: pessimiste comme point de vue peut-être C'est pour ça que ça, je vous oui. pose la question. Moi je dirais que de toute façon, alors si je veux essayer de me rassurer, je me dis que euh, mon livre effectivement m'a fâché avec euh, l'essentiel de mes anciens amis universitaires, mais m'a fait découvrir de nouveaux amis, de nouvelles personnes, notamment des scientifiques, notamment des jeunes, notamment des gens qui vivent dans le monde réel, des médecins par exemple, qui savent bien que un corps humain, un corps féminin, ce n'est pas la même chose, des psys qui savent bien que l'adolescence est une période compliquée et qu'il faut pas... Pousser les gamins dans telle ou telle direction, il faut les écouter, essayer de discuter avec eux. Euh, donc euh, ça, je dirais que c'est l'aspect positif. Le bouquin se vend bien aussi, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Euh, mais euh, mais effectivement, je pense qu'il y a des des pans entiers de la société qui sont, euh, bon, par exemple en France, les facultés de lettres et sciences humaines sont très largement atteintes par bon, tout ça. Bon. Je ne vais pas finir sur un autre exemple qui est catastrophique, mais quand même parce que c'est un exemple je suis très attaché, parce que quelquefois après avoir écrit mon livre, je me suis dit « je vais trop loin, j'exagère ». Et on a vu là une professeure de lettres à l'université, qui est la plus célèbre en France peut-être, Tiffany Samoyo, qui est chroniqueuse au Monde, etc., expliquer tranquillement dans une émission de radio que bien sûr il faudrait écrire Roald Dahl, etc. C'est normal, ça s'est toujours fait. « On gardera une édition pour l'élite les, les, », et pour le reste, il faudrait écrire. Elle explique que quand elle lit les textes de Sartre à ses étudiants, elle change des mots parce que certains mots la choquent et elle ne leur dit pas. Donc, faute professionnelle totale. Et pour couronner le tout, elle dit que, professeur de littérature, elle dit, euh, heureusement que j'enseigne pas la littérature du 19e qui invisibilise la femme. Baudelaire, Flaubert, Balzac, ça invisibilise la femme. Quand une professeure de littérature, qui est la plus éminente en français, elle sera sans doute un jour au Collège de France, dit ça, ça prouve que, effectivement, le, le mal est quand même très, très avancé. C'est-à-dire que, comment ne pas être, enfin, euh, ça veut dire que quelqu'un qui enseigne la littérature n'est plus sensible du tout à la beauté de la littérature, à la richesse des du monde qu'elle décrit. Oui, parce ce que, que c'est une
1: beauté qui est un
0: obstacle voilà. à un discours militant. Voilà, c'est ça. Je vais... Ça, c'est la mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle pour moi, c'est que j'ai raison d'avoir écrit ce livre parce que il a... la situation est quand même assez grave pour qu'une professeur de lettres en arrive à dire
1: ça. Alors françois Bronstein, merci beaucoup. Ça a été un plaisir que de merci. vous avoir avec nous. Merci. Beaucoup. Mais voilà, c'est tout pour cette semaine. était avec nous ici à Paris, Adrien Beccaria, qui s'occupait de notre réalisation. C'est Jeanne Croteau qui va faire l'assemblage au Canada. Marianne Grenon est notre recherchiste. Stéphane Bureau avec vous. À très bientôt.